0: We have before us the opportunity to forge a new world order. On ira au son vers ce nouvel ordre. I'm Israël Fai. ERFM. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 27 octobre 2019. Nous sommes de retour pour une douzième édition de Chronique de la paix universelle. Geroïd Ockelmann et moi-même, je sais que vous nous avez attendus avec impatience. On est de retour, plus en forme que jamais. Bonjour Geroïd. Bonjour Joseph. Eh bien, aujourd'hui, ça va être une émission très chargée, dense. On va aborder la géopolitique de l'Inde euh, et son rapport au Pakistan, puis euh, la géopolitique de l'Amérique du Sud et l'Espagne, tout particulièrement euh, l'indépendance de, de, de la Catalogne, puis, euh, nous aborderons le tournant historique de la fin éventuelle du monde libéral et la naissance du libéralisme conservateur, stratégie de l'oligarchie. Et dans ce contexte historique, politique, géopolitique, la situation de la France et le rôle de Zemmour dans cette stratégie euh, oligarchique de mise en place d'une fausse opposition, à savoir le libéralisme conservateur.
1: We have eh
0: bien, Geroid, euh, à toi l'honneur. Tu vas commencer par l'Inde, je crois. On t'écoute.
1: Il y a quelques mois, j'ai écrit un article sur l'Inde euh, qui s'appelle euh, « La crise au Cachemire et la guerre de l'information contre l'Inde » publié où euh, c'était publié par euh, en français version française réseau international okay. et puis euh, ensuite par égalité et réconciliation à l'époque les auditeurs euh, vont savoir qu'il y avait euh, une grande crise entre le Pakistan et, et l'Inde et pendant cette crise, si vous lisez les presses, la majorité d'articles partout, que ce soit New York Times, Le Monde, euh, la presse anglaise, étaient uniformément euh, pro-pakistanais et contre l'Inde. Alors, il s'agissait, euh, du point de vue indien, euh, d'une abrogation de loi. Euh, 370 de leur constitution leur permettant de, de régulariser leur euh, rapport avec euh, Cachemire et la région de Cachemire et Jamnu et, et de, 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 de l'incorporer plus pleinement dans la République de l'Inde. Ça, c'est le point de vue indien. Ce qui m'a frappé quand je lisais la presse, c'était que je ne trouvais nulle part euh, la justification indienne. C'est-à-dire que quand il s'agit d'un conflit entre deux États, normalement, il y a aussi deux côtés. Il y a la position pakistanaise et leur argument. Il y a aussi l'argument indien. Je ne le trouvais nulle part. Je trouvais ça étonnant. Que tout d'un coup, euh, on parle des répressions massives euh, en Cachemire, euh, agressions indiennes, et, etc., etc. Et on voyait qu'il y a un côté de l'histoire. Donc, ce que j'ai essayé dans l'article euh, « La crise en Cachemire à l'égard de l'information contre ce que j'ai découvert en faisant une recherche sur ce sujet, c'est de contextualiser ce qui se passe là-bas. Nous savons que, pendant les guerres froides, l'Inde était un allié de l'Union soviétique plutôt que les Occidentaux, mais que ça a changé après la chute de Mur, après la chute de l'Union soviétique. L'Inde est devenue de plus en plus un allié des États-Unis contre la Chine. Donc, pour les Indiens, je pense que ça marche où ils pensent que en s'alliant avec les États-Unis, ils peuvent bénéficier de haute technologie, des alliances stratégiques importantes, etc. etc. Et, et ils pensent pouvoir concurrencer avec la Chine. Euh, en même temps, ils ont changé la relation avec Israël. Euh, maintenant, ils ont une relation très, très forte avec Israël. Donc, ce qui est intéressant en, en Inde et ce qui... Doit être contextualisé, c'est qu'il y a un régime qui se dit nationaliste, un régime hindouiste, qui représente la majorité. Quand ne le voyait pas, c'est la majorité euh, du pays, l'Inde. Donc, comme tous ces pays post-coloniaux, ils ont, ils ont eu beaucoup de problèmes de se définir. Comment on va construire un pays quel, quel type de, 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 de politique, etc. Et euh, en Inde, la majorité qui sont hindous se sont exclus. Euh, ils se sont exclus de, 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 du pays parce qu'ils étaient dirigés par des élites libérales. Donc les libéraux ont toujours eu le pouvoir en Inde. Les libéraux étaient éduqués principalement euh, en Angleterre et aux États-Unis et qui ont des idées euh, libérales gauchistes. Euh, le régime qui a pris le pouvoir de Modi, euh, bon, c'est est, est un régime tout à fait... Euh, pro occidental pro-américain, pro-Israël, en même temps un régime qui essaye d'affirmer euh, la politique euh, de la majorité. Et en fait, cette volonté de représenter la majorité, c'est ça qui fait le, 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 le préjugé des médias contre euh, l'Inde dans ce cas-là. C'est-à-dire que, comme dans, dans tous les pays où il y a un régime populiste, euh, c'est une menace. Même si l'Inde, euh, sa politique étrangère n'est pas du tout cohérente. En même temps, euh, ils essaient de s'affirmer comme puissance régionale, géopolitique, mondiale. Sachant que l'Inde va être une puissance énorme euh, ce siècle. C'est la puissance de l'avenir. Donc, j'ai essayé de contextualiser ça dans l'article. Euh, beaucoup de ce que nous savons de l'Inde, surtout les mauvaises histoires venant de l'Inde, viennent de la gauche. Bien-pensante euh des écrivains comme euh, Arundhati Roy qui, qui mentent, ces gens-là mentent beaucoup, j et, et j'ai raconté euh, tout leur mensonge dans mon article, euh, notamment sur des massacres de 2002 au Gujarat, où on accusait Modi d'avoir massacré, d'avoir participé à un massacre du peuple, où là, si vous faites des investigations plus objectives, vous allez voir que les, les causes étaient islamistes et que Modi n'a participé pas, il n'a il n'était pas coupable. Il n'y a, a rien contre lui. Alors que là, euh, vous lisez euh, pratiquement dans tous les articles qu'il était soupçonné d'avoir participé à un massacre, etc. Donc, je vois un peu ce que j'ai vu quand je faisais des enquêtes sur euh, la Myanmar. C'est un peu le même euh, bien pensant islamo-gauchiste. première mission
0: était sur le Myanmar. Et Birmanie,
1: cette euh, bien-pensance islamo-gauchiste se joue dans cette affaire-là aussi. Euh, ce qui est important à souligner, c'est que la relation entre euh, Israël et, et, et euh, Modi, c'est une relation extrêmement forte. Hein. Et les Israéliens forment les militaires, le service de renseignement, euh, indiens, etc. Ce n'est pas à nier. Mais ce que je n'aime pas dans ce discours, c'est que quand on simplifie trop les choses, quand on me dit par exemple que l'armée indienne, maintenant, c'était une armée d'occupation, et c'est comme s'il si s'agissait euh, d'une armée d'occupation israélienne contre les Palestiniens. Euh, c'est comme ça que les gauchistes le présentent, par exemple j'ai cité un documentaire où on parlait de, 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 de l'armée indienne en Cachemire euh, qui euh, réprimait euh, une foule euh, des musulmans donc on regarde les musulmans euh, le, 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 le narrateur me dit euh, bon ce sont des gens réprimés qui n'ont pas de choix qu aller dans les rues, et puis on, on voit ces gens brandissés euh, un, un drapeau de, de l'État islamique.
0: De Daesh. De Daesh. Mmh, D'accord. Mmh.
1: Donc, euh, on, on veut me faire croire que l'armée indienne a du tort pour réprimer ces gens-là. Donc, c'est toujours le même discours, là. On décontextualise -dé 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 un problème extrêmement complexe pour, pour simplifier les, les bons et les méchants. Alors,
0: pour, pour qu'on qu comprenne, comment se fait-il que ces gens-là euh, arborent un drapeau de, de Daesh est-ce que c'est les Américains qui sont derrière Parce que, bon... les,
1: Je pense que là, quand il s'agit de l'Inde et le Pakistan, et c'est toujours été le cas, les Américains et les Israéliens sont de deux côtés, de tous les côtés. C'est une évidence. Par exemple, les Américains déstabilisent le Pakistan. C'est une certitude. Ils sont en Baloutchistan depuis des années et ils veulent faire éclater le Pakistan. Donc, les Indiens aussi. Les Indiens ont un projet de faire de Pakistan l'Yougoslavie. Ils ont dit que euh, ça va être un, un Yougoslavie. Donc, pour eux, le Pakistan a toujours été un État qui menace l'Inde. Ils le voient de, de mauvais oeil. En suivant les médias, j'ai écouté beaucoup des émissions euh, en Inde, en anglais. C'est très intéressant, d'ailleurs, d'écouter les Indiens parler des Pakistanais euh, de deux côtés. Je trouve qu'il y, y a un manque euh, d'objectivité de tous les côtés. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les Américains... Euh, probablement ont un projet de faire éclater le Pakistan. En même temps, euh, le média libéral occidental est pro-pakistanais. C'est-à-dire qu'il n'explique pas la complexité du problème. Il les simplifie en disant, euh, voilà, euh, les, 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 les Indiens euh, répriment, etc. Tout, tu as toutes les organisations internationales de droits de l'homme, comme Am Amnesty International, etc., qui, qui, euh, qui accusent l'Inde de n'importe quoi et qui, qui défendent Daesh. Donc, euh, ce qui est intéressant sur ce conflit-là, c'est que le, quand il ça montre aussi comment, comment Israël est au cœur de l'histoire toujours et au, au cœur de la géopolitique internationale. Parce que quand, quand vous avez une situation en Inde où euh, un régime nationaliste comme le régime hindou, hindouiste de Modi est euh, et, en et, et confrontation avec le euh, Pakistan. Les Pakistanais sont représentés comme les Palestiniens et le régime nationaliste comme les Israéliens. Ce n'est pas tout à fait faux dans le sens où le régime hindouiste est très proche d'Israël. Mais euh, c'est faux, parce que le gens qui, qui qui, qui, qui écrivent ça dans le presse occidentale Ce sont des juifs de gauche, c'est toujours les mêmes gens qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui essayent de faire cet amalgame hein. tu vas voir euh, toujours euh, et donc ils vont te dire euh, parce que maudit soutient Israël c'est un méchant non c'est pas si simple que ça la politique internationale. Donc euh, et aussi c'est une forme. C'est le même reproche qu'on peut faire à Trump, un, à Bolsonaro. C'est euh... une forme d'antisémitisme. C'est une forme d'antisémitisme euh, euh, trop trop facile quoi. Tu vois. Mais moi je suis pas antisémite. Et donc euh, je, je, je n'avale pas du tout euh, ces discours. Donc. Euh, de me dire, voilà, dès que quelqu'un achète des armes d'Israël, c'est un méchant, etc. Donc, la, la géopolitique ne fonctionne pas comme Donc,
0: ça. – Ça voudrait dire que en fait, si on veut être aujourd'hui nationaliste, que ce soit en Brésil, en Inde, aux États-Unis, on doit être pro-israélien, c'est ça ?– Oui, c'est ça. On tombe, soit... Euh, – C'est eux la, qui donnent l'autorisation la, pour la, être la nationaliste aujourd'hui. – La
1: gauchiste internationale dégénéré et pro palestinien Et... Ce qui essaye, de, les, les forces dans le monde qui, qui essayent d'articuler un retour de réel, c'est-à-dire un retour de populisme ou euh, le, le retour du peuple dans l'histoire, tombe dans les mains d'Israël. Et, et, et on le voit partout. Par exemple, euh, quittons ce, ce théâtre euh, asiatique pour aller en Amérique latine. Euh, actuellement en Amérique latine, en Chili, vous avez des émeutes, euh, des grandes manifestations contre le, euh, le régime de Pinera euh, en Chili. Je ne vais pas okay. rentrer en détail. Donc là, on, je... là on est au
0: Chili. Oui, on, on,
1: on est Marie-Cletting, c'est intéressant parce que là, si vous lisez les presse occidentale, c'est un peu pareil. Euh, je lisais aujourd'hui dans la presse anglaise, ça ne nous étonne pas trop euh, que Pinera réprime les foules en Chili, parce que l'armée a été euh, entraînée par Israël. C'est un journal de gauche. Je pense que c'était soit Independent ou Guardian que j'ai lu ça. Et c'est toujours. Donc, c'est le méchant, il est entraîné par Israël. Eh bien, c'est vrai. Pinera, il est proche d'Israël et donc ouvertement pro-israélien, etc. Comme
0: Bolsonaro.
1: Comme Bolsonaro exactement. Et aussi considéré comme étant proche de Bolsonaro, même si il s'est distancié un peu parce que Bolsonaro a euh, fait les défenses de Pinochet, ce qui est ce qui est typique d'un inculte comme Bolsonaro. Mais voilà, bah, les populistes <rire> comme ça sont, comme, sont partout. Euh, C'est les même, euh, le même, euh, voilà, le même... les voilà, les mêmes politique infantile, mais néanmoins, ce qui m'intéresse sur euh, ce qui se passe au Chili, c'est qu'il est vrai que c'est un régime néolibéral, que c'est un régime qui ne répond pas au peuple, etc. Ce n'est pas faux. Mais euh, je me demande pourquoi, tout d'un coup, euh, une manifestation si grande contre Pinera au moment où il y a deux ou trois, je pense que c'était quelques semaines, il est allé en Chine, et il a dérangé les États-Unis parce qu'il a, il a parlé avec euh, Xi Jinping alors que maintenant, les États-Unis sont ouvertement en guerre contre la Chine.
0: Une guerre, économique, euh, une guerre
1: économique et idéologique à travers Hong Kong où il ne cache pas le fait qu'ils sont derrière euh, les émeutes, etc. Euh, et Pinera est allé en Chine euh, où il a dit euh, « Chaque pays a le droit d'avoir euh, sa propre, euh, propre forme de gouvernement. » Et ça a été mal reçu par la Maison-Blanche, surtout par Mike Pompeo. Euh, ils n'ont pas apprécié que, à un pays de l'Amérique latine euh, soit indépendant, qui, qui, etc., etc. Je me demande s'il n'y a pas un élément euh, euh, étranger derrière euh, les manifestations contre Pinera, vu le fait que c'est un conservateur qui est contre le mariage gay, qui est contre l'avortement. Ce sont des choses extrêmement importantes. Hein. On pousse ça à fond aujourd'hui. Ce sont des choses extrêmement politiques. Ce ne sont pas des, des, des questions mineures. Euh, ce sont des, des grandes questions de la société. Et, et, et on est en train de pousser ça avec une vitesse énorme euh, partout. Ce n'est pas seulement ça, mais je le demande que le fait que PINERA euh, défend une politique internationale géopolitique un peu plus indépendante des États-Unis, est-ce euh, qu'il n'y a pas euh, peut-être des forces étrangères derrière Ce qui semble avoir dit euh, sa femme, euh, il y a eu une fuite de sa femme, euh, euh, de son WhatsApp. Apparemment, elle avait envoyé un message à quelqu'un à travers WhatsApp où elle a dit « nous ne savons pas d'où vient la foule ». Euh, donc, je pose les questions aux auditeurs. Je ne dis pas que c'est une révolution colorée. Je dis tout simplement que je, quand, quand je vois des, 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 des manifestations de masse comme ça, soutenues par des types comme Mélenchon, hein, Mélenchon qui, qui a parlé du fait que euh, Pinera a dit que nous sommes en face d'un ennemi puissant, mais je, demand, je me demande si Pinera parle du peuple, parce que euh, il n'a pas dit ce qui est l'ennemi puissant. Euh, mais je sais qu'il y a eu de morts. je ne défends pas Pinera je ne fais auc aucune défense de lui je dis tout simplement que quand je vois des types comme, euh, comme Mélenchon euh, faire un grand euh, un grand discours euh, sur ce qui se passe en Chili et vu le fait que les élites veulent des libéraux de gauche au pouvoir en Amérique latine, mais, en Amérique latine pas de gauche révolutionnaire comme, comme Chavez et, et Maduro, Maduro en, en Venezuela par exemple mais des types comme Obrador, comme en, en Mexique, euh, ce sont des types qui veulent au pouvoir parce que pour vraiment détruire la société en Amérique latine, euh, ce sont des types choisis, comme Corbyn. Corbyn serait leur choix en Angleterre. Jeremy Corbyn, parce qu'il il va promouvoir à fond l'immigration de masse, l'avortement, tout ce qui est LGBT, etc. Toute la, la gauche sociétale. Et, tout le, et, le, et le lobby
0: pro-israélien de droite donc, en Angleterre Bien est sûr. très opposé à Jeremy ce Corbyn.
1: Ce n'est pas par hasard que les Trotsky sont au pouvoir en Espagne et qu'ils sont en train de. Ils ont exhumé le dépouille de Franco. Euh, pour les auditeurs qui connaissent, euh, qui peut-être connaissent pas trop Franco, j'ai écrit un article. J'ai trouvé, trouvé intéressant en faisant la recherche sur Franco parce que je ne connaissais pas trop moi-même. J'ai lu un livre en espagnol de Pio Moya, un grand communiste espagnol qui, qui a combattu contre Franco pendant des années. Et, et puis, finalement, il a changé son avis. Il a vu ce qu'il a fait Franco. Il a écrit un livre sur Franco et que j'ai cité dans mon article sur Franco, euh, c'est euh, Franco et la vallée de la mort, un article que j'ai écrit il y a un an. Euh, L'Espagne a eu le plus grand essor économique dans, histoire, dans son histoire pendant le, le régime de Franco. C'était le deuxième au monde après le Japon, pendant la guerre froide. Donc, j'ai décrit un peu le, la politique de Franco qui est aussi complexe, mais ce que je veux dire avec euh, tout ça, c'est que les trotskistes, pendant les guerres froides, pendant la, la guerre civile en Espagne, les trotskistes étaient les pires. Pendant toute la gauche, euh, il y avait les anarchistes, il y avait les soviétiques, les communistes, les staliniens, et, et les, trotskistes, les trotskistes étaient des, euh, des, des espions... Des, des, des gens qui, qui travaillaient pour le service secret des de, de différentes puissances, comme les Anglais, etc. Et c'était eux qui attaquaient le plus euh, l'Église, qui massacraient les prêtres et, 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 et les religieuses, etc. en Espagne. Les trotskistes détestent l'Église, ils détestent les nationalistes, ils détestent l'Espagne, et là, ce qu'ils sont en train de faire en, 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 en Espagne, c'est la guerre, c'est la guerre contre le peuple espagnol, ce qui reste du peuple espagnol. Hein, donc, ce que je veux dire avec ça, c'est que les trotskistes ont gagné les guerres avec la mort. Hein, la mort, Donc, le, il y a un, tout un symbolisme, c'est le dépouille de Franco. Hein, Franco avait gagné les guerres, mais maintenant les Trotskis sont au pouvoir et c'est le, le revanchisme. C'est extrêmement symbolique parce que vous avez un régime au pouvoir maintenant au service du capital financier et qui est en train de, de détruire ce qui reste de l'Espagne et des manifestations de masse en Barcelone euh, voulant le séparatisme, le séparatisme de, 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 de Catalogne qui n'a aucune légitimité. Euh, juste pour en finir, le, le prêtre qui défend Franco, qui qui euh, qui est dans le, le monastère euh, en Madrid, euh, a écrit euh, plusieurs livres sur l'histoire d'Espagne. L'Espagne a une histoire qui remonte au Moyen Âge. C'est une nation qui comme la France, qui n'est pas divisible. Donc euh, la Catalogne n'a aucune légitimité légitimité comme, euh, comme comme pays il, il faut le suner hein. il faut il faut le dire donc euh, voilà donc euh, voilà un peu le on n'a pas parlé de d'autres d'autres de, euh, de géopolitiques comme l'Irlande, comme Brexit qui qui arrive mais on va peut-être euh, en retourner euh, plus tard bon ce qu'il faut faire les mondialistes c'est de d'éclater l'Espagne c'est de diviser l'Espagne et de d'entamer de, de, un processus, internet, surtout en Europe, euh, de, division, de division, des pays. Euh, si s'ils si arri, si arrivent à, à diviser l'Espagne, ça va continuer. Euh, bon, on va commencer à, en France avec peut-être Bretagne. Euh, bon, il y a tout un projet. On a déjà parlé avec ça. On a, on a déjà parlé de ça sur euh, avec Pierre hillard euh, mmh. Il y a, il y a deux ans, oui, je pense. Oui, oui. Euh, non, non. Il, il suffit de regarder le, la, la, euh, le plan de Freddy Heineken. Euh, le, le, comment ça s'appelle euh, Il y a un plan de Freddy Heineken, on avait déjà parlé de ça, la division de l'Europe, la régionalisation euh, oui, de l'Europe. Le oui. Et c'est ce qui se passe en Espagne. Donc euh, maintenant, dès que les Trotsky sont au pouvoir, ce qu'il veut faire avec euh, le, le mausolée de Franco, c'est de détruire la croix, euh, enlever la croix, euh, créer un musée euh, qui qui sert à récrire l'histoire en faveur des trotskistes, qui étaient le pire des losers de cette histoire. Hein. C'était les communistes euh, soviétiques, il faut souligner, hein, les communistes staliniens à l'époque disaient que c'est les trotskistes qui ont qui ont euh, permis les victoires de, de, de Franco. Pourquoi Parce qu'il il, sabotaient, ils ne faisaient que saboter tous les plans de la, de la vraie gauche à l'époque. Euh, mais maintenant, là, ils veulent réécrire l'histoire, bien évidemment. Et euh, je pense que ce qui se passe en, en Barcelone, en Catalogne, euh, bon, ça fait partie de, de cette politique euh, de la division, quoi.
0: En fait, on voit en Catalogne cette, euh, cette alliance, -là, on, on va y venir, entre l'extrême-gauche internationaliste et euh, la, la grande bourgeoisie, euh, bourgeoisie qui est aussi euh, cosmopolite. Oui,
1: bien sûr. Euh, je pense que la Catalogne est riche. Et comme vous avez euh, dans beaucoup de ces pays, là les, 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 les régions qui sont riches disent bon, pourquoi payer des impôts pour financer un État qui... Euh, bon...
0: Mais alors, c'est tout, tout le monde occidental, en fait, qui, qui est touché par ce mouvement. C'est ce qu'a expliqué Christophe Guillouis, à savoir la sécession des, des élites. On a vu ça en 2016, après le Brexit, en Angleterre, Londres, qui proposait, en fait, de faire sécession. Euh, la Californie, après l'élection de, de Trump. Euh, des, sous euh, Hidalgo, là, Paris. Qui, euh, qui a d'ailleurs, euh, d'ailleurs, il y a, a eu une, une réforme, une loi qui est passée oui. pour donner encore plus d'autonomie à, à Paris. Il y, un, il y a un mouvement de la bourgeoisie. Euh, en France, 20% de la population, euh, un mouvement sécessionniste, c'est-à-dire nous, euh, la richesse est concentrée dans les grandes villes et euh, effectivement, pourquoi euh, continuer à payer des impôts pour financer en fait les gueux quoi C'est ça. Que ça veut évidemment.
1: Dire. Et dans le cas de la Californie, par exemple, comme la Californie est extrêmement hippie et gauchiste, soutenue par euh, des, des milliardaires comme George Soros, ce mouvement indépendantiste pourrait devenir assez fort hein, si Trump est réélu, par exemple, parce qu'ils ne veulent pas faire partie de de' de, de Trump. Donc, euh, ces idées sont... Bon, la, 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 si les gens veulent plus enquêter, il faut lire euh, les, les, les ouvrages de Leopold Kaur, de euh, London School of Economics, qui, dans les années, je pense, 40, a écrit le livre sur l'idée que « small is beautiful ». C'est-à-dire que euh, bon, l'idée, que c'est en fait, c'est une bonne idée, c'est l'idée de, 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 de l'État-ville, de comme euh, Sparte, Athènes, etc. Ouf.
0: Oui, mais là, aujourd'hui, ce sera plutôt comme Singapour, en fait. Oui,
1: mais, mais c'est exactement ça. Mais aujourd'hui, c'est plutôt euh, l'idée que, voilà, si vous avez un gouvernement local, c'est mieux ce qui est vrai, mais un gouvernement local sur, sur, qui, qui fait partie de, du gouvernement mondial. C'est effectivement ça. C'est la même chose en Écosse, par exemple. Les gens Dissoudre qui...
0: à la base pour unifier euh, en haut. Bien sûr. Ça, en
1: fait. Par
0: exemple, c'est la même chose en, en Écosse.
1: Euh, les, les indépendantistes écossais, euh, leur politique, c'est tout simplement anti-Londres. Mais ce n'est pas anti-LOTAN, anti-Union Européenne, anti-gouvernement mondial. Donc, c'est un leurre. Qui va euh, qui va diviser le peuple euh, entre eux-mêmes, c'est-à-dire que par exemple, si la France se divise entre les, la, la Bretagne et, et le reste de la France et des autres, des autres régions, ça va être pire pire pour les Français. On, pourquoi on se divise Ça n'a aucun sens. Donc il y a, je pense qu'en en Catalogne actuellement, il y a ça. Euh, donc il y a tout. Euh, Aujourd'hui, à mon avis, de, le ce que les élites veulent imposer dans tous les pays, c'est du gouvernement euh, de gauche libérale. Euh, Obrador en Mexique, euh, euh, Corbyn en Angleterre, etc. Parce qu'il euh, faut détruire l'homme. Et leur projet, c'est l'homme. C'est de détruire la base de la société, de détruire la famille, de détruire euh, bon, toute la révolution sexuelle, etc. C'est de détruire la, la capacité de penser euh, la droite ne sert à rien pour euh, le droit traditionnel ne sert à rien aujourd'hui pour les élites parce que les droites traditionnelles est en train de disparaître il n'y a plus de droite traditionnelle il y a que ce qu'on appelle l'extrême droite et puis l'extrême droite tombe et vous, tu, vois, tu vas nous expliquer tombe dans les mains d'Israël voilà donc euh, c'est pour faire court oui <rire> Là, <on> court. <rire> <rire> Ce que je voulais dire sur Pinera, c'est que euh, quand je vois des mouvements de masse soutenus par toute la presse occidentale et des types comme Mélenchon, je pose des questions. C'est si simple que ça. Et euh, surtout... Ah, vu la situation géopolitique où les États-Unis sont en train d'écarter la Chine de l'Amérique euh, latine. Les États-Unis sont en guerre contre la Chine. Ce qu'il faut dire aussi sur les États-Unis, c'est que Trump et Bannon, etc., jouent sur euh, le traditionnalisme, euh, euh, un discours anti-libéral, anti etc. Mais quand il s'agit euh, d'un autre pays, c'est « business as usual hein. », ça n'a pas changé pour Bannon d'aller en Hong Kong et de faire la même chose, c'est-à-dire soutenir le gauchisme libéral, etc., quand il s'agit de détruire la Chine. Euh, rien ne change dans la, la politique réalité. internationale des États-Unis. Euh, même chose peut-être pour le Michael Ting, je ne sais pas. Hein, mais à mon avis, euh, c'est complexe euh, avec le régime en Chili. Euh, J'ai un soupçon qu'il y a un élément et, et, et il pourrait y avoir un élément étranger, vu le fait que le gym semble déborder en fait, euh, des de, de, de foules. Et, et il y a un soupçon aussi qu euh, euh, qu'il s'est qui qui extrêmement bien organisé. Et, euh, par exemple, dans les révolutions de Coloré, on voit toujours euh, cet élément de spectacle et de carnaval. Euh, il y a certains, je ne sais pas, moi je ne dis pas que c'est une révolution colorée, mais il faut faire attention parce que les, les, les États-Unis vont euh, s'opposer euh, au régime comme Maduro en, 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 en Venezuela pour des raisons tout à fait euh, claires. Mais parfois, ils s'opposent aussi aux, aux, aux clients. Euh, euh, Moubarak n'était pas un opposant des États-Unis, euh, ni Ben Ali. Ben Ali a été mis en place par les États-Unis. Euh, donc, ça n'empêche pas aux Américains de décider qu'ils veulent, pour telle ou telle raison géostratégique, euh, écarter quelqu'un. Donc, il faut faire attention. En tout cas, Mélenchon n'a jamais soutenu une bonne cause dans sa vie. Jamais. Donc, mmh. le fait qu'il lui. On part quand même Chavez. <rire> on, peut
0: dire, on peut dire quand même qu'il a soutenu, enfin, bah, verbalement. Non, non parce Chavez.
1: que. Non, oui, verbalement, mais ces gens-là, ces trotskistes, n'ont jamais soutenu Chavez. Je connaissais des gens qui conseillaient Chavez. J'étais en Venezuela en 2010. Et on a parlé de ces gens-là et, et, et leurs euh, leur mensonges et leur, et leur faux soutien. Et ils me disaient tous, on, on se méfie toujours de ces trotskistes européens qui se disent pro-vénézuéliens parce que quand il s'agit de, de nous défendre quand on est attaqué, ils ne sont jamais là. Ce qui est le cas avec Mélenchon euh, et tout, tout les, tous les gauchistes euh, pro-vénézuéliens, euh, bon, ils ne parlent jamais. De, de la réalité, du fait que le pays a été envahi, qui a été déstabilisé depuis plus que... Bon, pratiquement 20, depuis le début de Chavez, déjà. Il y, a, il y a... Donc, ils veulent être progressistes. Ils veulent être vus comme progressistes. Mais ils ne sont pas progressistes. Ils ne sont jamais pour le progrès. Donc, euh, je dis tout simplement qu'il faut faire attention à ce qui se passe en Chili, n'est pas tomber dans le piège d'un de, de, faux populisme. Euh, je ne nie pas euh, que le régime, je euh, soit soit euh, antipopulaire, etc. Je pense que c'est tout à fait clair. Mais il euh, y a peut-être une possibilité qu'il y a des intérêts qui se cachent, des intérêts géopolitiques euh, derrière aussi.
0: On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Alors, on va continuer sur euh, le tournant idéologique actuel. Alors, pour rappel, j'étais en septembre euh, donc 2019, le mois dernier, à Kishino, pour le Forum de Kishino, organisé par Yuri Roshka. Et euh, le thème de, de ce Forum international, c'était « Au-delà de la multiplication polarité euh, au-delà de l'une de l'unipolarité et euh, vers un monde multipolaire à venir et durant cette ce forum international on a chacun abordé des thèmes différents mais qui se rejoignaient et c'était l'occasion de d'élaborer un début de, de réflexion et euh, même sur le plan idéologique pour le le monde à venir disons et euh, durant ce, ce cette conférence internationale, j'ai abordé euh, la question du, euh, du, du monde, la fin du monde euh, libéral. Et je disais qu'effectivement, depuis la, la chute du mur de Berlin, euh, il y a eu une hégémonie à la fois géopolitique américaine et du monde, euh, du monde libéral. Mais euh, ce monde libéral, cette euh, philosophie, cette histoire, euh, arrive quand même à son, à son terme historique, notamment depuis euh, le, la crise financière de, de 2008, euh, qui a remis en question euh, le monde libéral et plus précisément le libre-échange généralisé, à savoir également... Euh, la liberté euh, de circulation des, des capitaux, des marchandises, etc. Et, mais également euh, le libéralisme philosophique ou le libéralisme culturel, faisant la promotion, tu en as parlé, géroïde, du lgbtisme, euh, l'homoparentalité, euh, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, euh, comme je l'expliquais, c'est tout l'édifice de la politique moderne qui est en danger. Car au-delà de la démocratie, euh, toutes les idéologies modernes qui sous-tendent les partis politiques et les institutions sont mortes. Le socialisme, le libéralisme, la gauche, la droite, ne sont désormais plus que des mots creux auxquels seules des petites portions de population restent attachées par, par tradition. Et on a pu le remarquer déjà à partir de 2005, le référendum rejeté par la population française en 2005. On a vu le comportement de l'oligarchie, c'est-à-dire que la démocratie en tant que telle n'existe pas, mais les élites, l'oligarchie rejettent son principe. C'est-à-dire que principe la volonté des peuples, l'intérêt en fait, du peuple, si la démocratie a un sens, ce serait plutôt le, la défense de, 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 des intérêts du peuple par, par l'élite. Et on, voit un, on constate un rejet systématique des décisions euh, euh, du peuple ou la délégitimation de ces votes. Donc Délégitimation, rejet du vote de 2005, délégitimation du, du Brexit en 2016 et délégitimation de la victoire de, 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 de Trump. Et en fait, euh, ces votes et ces comportements du peuple témoignent de la, du réveil de la périphérie, c'est-à-dire l'Amérique périphérique, l'Angleterre périphérique, la France périphérique, l'Italie périphérique, l'Allemagne périphérique, c'est un mouvement, un mouvement euh, général. Et euh, l'oligarchie qui se retrouve aujourd'hui en difficulté, parce que euh, lorsque le le peuple de la périphérie trouve son champion, eh bien, euh, on, on peut avoir un basculement. C'est un basculement partiel, en tout cas, qui a, qui a eu lieu, qui a eu lieu euh, en, en Amérique. Et euh, le système, l'oligarchie en, en, en question, a, euh, à mon sens, hum, préparé le terrain à une fausse opposition que j'appelle le libéralisme conservateur. Alors, la nature euh, ayant horreur du vide, cette décomposition idéologique dont je parlais et la vague populiste qui s'en est suivie, a poussé la classe dirigeante à fabriquer cette fausse alternative face à cette menace, parce qu'il s'agit de répondre à la menace que présente le peuple, notamment en France, on a connu un an de révolte euh, de gilets jaunes. Et cette nouvelle proposition politique est le conservatisme libéral. Et C'est un alliage de deux philosophies politiques antinomiques, à savoir le, le conservatisme et le libéralisme. Et j'en parlais récemment avec Pierre-Antoine Plaquevent qui me dit en fait il me disait que le conservatisme aujourd'hui euh, c'est conserver les acquis de mai 68, c'est-à-dire c'est cette élite dirigeante qui veut conserver non pas. Euh, les valeurs traditionnelles, mais euh, les acquis de la révolution culturelle, qui est, euh, qui est mai 68. Et ce, ce courant, euh, comme je l'ai expliqué, correspond à une réalité quand même sociologique, ce courant euh, libéral-conservateur. C'est l'alliance objective des bourgeoisies traditionnelles et libérales progressistes Tu l'as évoqué d'ailleurs, avec mmh. cette question de la, de la Catalogne. Et en France, par exemple les partisans de la manif pour tous, ça, faut insister là-dessus, la bourgeoisie catholique et conservatrice qui s'est opposée au mariage homosexuel et à l'homoparentalité, cette bourgeoisie a massivement voté pour le pro-LGBT Emmanuel Macron en 2017. 76%, il a fait un score de 76% à Versailles. Et de la même façon, et là, ça rejoint aussi ton propos, l'électorat de la gauche bourgeoise opposé verbalement à la finance internationale, a voté au second tour pour le même candidat. Pour le candidat de la banque Rothschild. 52% des électeurs de Mélenchon ont voté pour Macron au second tour de 2017. Donc en fait, il y, y a une cohérence là-dedans. Et en fait, pour une certaine bourgeoisie, il faut encore insister là-dessus, l'attachement à la religion n'est pas lié aux valeurs positives intrinsèques que véhicule la religion. C'est le contraire, en fait. Et par exemple, en France, la bourgeoisie voltairienne anticatholique du XVIIIe siècle s'était partiellement recatholicisée au XIXe, non pas parce qu'elle avait retrouvé la foi, mais par peur de la révolution sociale qui pouvait mettre en péril ses intérêts. Et cette bourgeoisie, euh, cette même bourgeoisie, qui s'est alliée dans la même période, à aux élites de la communauté juive euh, ayant travaillé à l'élaboration et à la diffusion au XIXe siècle dans toute l'Europe de la doctrine libérale du philosophe Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon 1760-1825 et qui a contribué à établir la domination du capitalisme bourgeois au XIXe siècle. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça par, euh, par, par la suite. C'est très important. On, on, en fait, on va voir la rémanence de cette vieille alliance des, des bourgeoisies qui peuvent paraître opposées. Alors là, je vais vous, concernant euh, cette séquence historique 19e siècle et euh, le Saint-Simonisme, je vais vous citer euh, un auteur qui est irréprochable, à savoir Bernard Lazare, qui a écrit plusieurs ouvrages dont « L'antisémitisme, son histoire et ses causes ». Bernard Lazare qui est aujourd'hui revendiqué même par euh, quelqu'un comme Bernard-Henri Lévy. Eh bien, on va le citer. On va citer euh, Bernard Lazare. Après 1815, au début du grand développement industriel, quand les compagnies de canaux de mines d'assurance se formèrent, les Juifs furent parmi les plus actifs à faire prévaloir le système de l'association des capitaux, ou du moins à l'appliquer. Ils y étaient d'ailleurs les plus aptes, puisque l'esprit d'association avait été depuis des siècles leur seul soutien. Mais ils ne se contentèrent pas d'aider de cette façon pratique au triomphe de l'industrialisme. Ils y aidèrent d'une façon théorique. Ils se rangèrent autour du philosophe de la bourgeoisie, autour de Saint-Simon. Ils travaillèrent à la diffusion et même à l'élaboration de sa doctrine. Saint-Simon avait dit « Il faut confier l'administration du pouvoir temporel aux industriels, c'est-à-dire aux capitalistes. » Et, il a Saint-Simon, «« Le dernier pas qui reste à faire à l'industrie est de s'emparer de la direction de l'État, et le problème suprême de nos temps est d'assurer à l'industrie la majorité dans les parlements. » Il avait ajouté, toujours Saint-Simon, « La classe industrielle doit occuper le premier rang parce qu'elle est la plus importante de toutes, parce qu'elle peut se passer de toutes les autres et qu'aucune autre ne peut se passer d'elle, parce qu'elle subsiste par ses propres forces par ses travaux personnels. Les autres classes doivent travailler pour elles parce qu'elles sont ses créatures et qu'elles entretiennent leur existence. En un mot, tout se faisant par l'industrie, tout doit se faire pour elles. Et Bernard Lazard ajoutait, après avoir cité Saint-Simon, « Les Juifs contribuèrent à réaliser le rêve saint-simonien. Ils se montrèrent les plus sûrs alliés de la bourgeoisie d'autant qu'en travaillant pour elles, ils travaillaient pour eux, et dans toute l'Europe, ils furent au premier rang du mouvement libéral qui, de 1815 à 1848, acheva d'établir la domination du capitalisme bourgeois. » Fin de citation. Cette bourgeoisie, donc, qui se part de valeurs traditionnelles, est, dans la pratique, aujourd'hui encore, plus libérale que conservatrice, plus matérialiste que religieuse, et elle se situe aux antipodes du catholicisme social, qui méprisait l'argent et encourageait chez les privilégiés le sentiment de responsabilité vis-à-vis -vis des pauvres. Donc, il faut bien dissocier la religion catholique qui se range du côté des pauvres et les bourgeois catholiques qui, en fait, trahissent les valeurs catholiques. Qu'il n'y ait pas de confusion dans nos propos. Et là, ça nous amène, ce propos nous amène à Eric Zemmour, qui dans ce contexte général qu'on a décrit, est le représentant de ce conservatisme libéral israélo-compatible.
1: Je suis tout à fait d'accord. Je, je trouve que le problème aussi, c'est un manque de culture parmi la bourgeoisie. Parce qu'il suffit d'écouter Zemmour et ce qu'il dit n'est pas faux. Il faut le regarder par exemple, récemment, je, je l'ai vu avec, en débat avec Bernard Lévy, donc, il est facile, il est facile de, de détruire Bernard Lévy, au départ. Si on arrive à avoir un débat avec lui, mais lui, il est, il, est, il vient de la communauté euh, de la Lumière. Euh, moi, je suis un pauvre petit Irlandais que je, je, je ne serais jamais euh, dans les mêmes dans les mêmes plateformes. Qu'un qu qu roi, un roi comme Bernard Lévy. Et du coup, euh, donc, mais mais les gens regardent ça, donc ils regardent de, de, des élites. Euh, et, et là, on ne touche pas le, le, le cœur du problème. Et, et bien là, ça on, le, et ça bien ça là on va
0: toucher le cœur du problème maintenant. Oui, parce si, que tu, oui, là, tu oui. parles de BHL et de Zemmour, ça, ça tombe bien, je vais rebondir là-dessus. Donc, dans ce contexte, dans le contexte qu'on a décrit, des, 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 des et face à la révolte sociale qui risque de se radicaliser à l'avenir, les élites de la communauté juive et leurs représentants, que ce soit Éric Zemmour à droite de l'échiquier politique, ou BHL, Bernard-Henri Lévy et Atelier à gauche, ils ont au fond le même objectif à atteindre, à savoir faire en sorte de ne pas être désignés comme coupables à la vindicte populaire. Le discours euh, d'Éric Zemmour témoigne donc non pas d'une position de force, en fait, de sa virulence, la virulence là, du discours tenu euh, à la Convention de la droite le 28 septembre dernier, ne témoigne pas d'une position de force, de puissance, mais plutôt d'une fébrilité certaine. En fait, d'une crainte que ressent l'élite de cette communauté, non BHL, face à la crise et à la convergence d'une défiance vis-à-vis d'Israël de par grandissante de la population française, notamment sous l'influence d'une partie de la communauté musulmane, et euh, d'un certain anti-judaïsme récurrent, notamment dans l'histoire de France. Il ne faut pas oublier qu'il qu garde en tête les événements de 1890 avec les Ligues antisémites, qui n'étaient pas musulmanes dans hein, les Ligues antisémites, hein. c'était nationaliste français, héritiers euh, de l'Ancien Régime, enfin plutôt du, de la contre-révolution. Donc son, son discours à Éric Zemmour n'offre aucune solution de crise. Cette droite libérale conservatrice et israélo-compatible qu'il représente, est donc dans l'impasse, en réalité, si on analyse le discours. Et on va le voir. Le discours de Zemmour consiste donc à dévier la colère du peuple vers les musulmans. Mais le mouvement des Gilets jaunes a démontré que le front de la crise n'est pas ethno-confessionnel, mais socio-économique. Et bien avant les Gilets jaunes, Eric euh, Zemmour, Alain Finkelkrote ont... Travailler la population française à lui faire intégrer que la guerre civile qui allait advenir, l'opposition qui allait advenir, n'était pas une opposition de, de classe, de catégorie socio-professionnelle, mais une opposition ethno-confessionnelle. Et la crise des Gilets jaunes a démontré le contraire. Le temps, ce n'est pas dans le tempérament ni dans l'histoire de France. Et ça explique la virulence, la fébrilité de Zemmour euh, aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je dis il ne faut pas. Euh, et là je le dis tout particulièrement aux musulmans, il ne faut pas perdre son sang-froid. Il ils ne sont pas en position de force. Donc il faut être patient, rester calme et être patient. Donc s'il veut s'y faire, euh, Eric Zemmour, c'est qu'il se sent en danger comme l'animal comme blessé. Et conformément à la stratégie appliquée par euh, une stratégie donc, que j'ai exposée dans Occident Islam tome 2, que j'appelle euh, la stratégie par euh, la violence par tiers interposés théorisée par les élites du depuis le livre d'Esther et appliquée tout au long de ces 2000 dernières années, et j'apporte les arguments hein, et les preuves historiques. Et cette stratégie euh, a toujours visé à se sortir de l'impasse et se prémunir de la vengeance de leurs victimes ou de leurs opposants. Tout dépend du point de vue. Elle désigne à ces dernières, leur ennemi direct, un ennemi ou un bouc émissaire pour dévier la violence vers ce tiers en fait une conjuration de l'antijudaïsme au sens de dévier. Et aujourd'hui, ce tiers qui doit jouer le rôle de l'ennemi des Français est non pas les immigrés, mais les musulmans. Ce qui n'est pas la même chose. Parce qu'on pourrait critiquer l'immigration et trouver des solutions politiques à l'immigration. Or, dans le discours d'Éric Zemmour, il n'y a pas de solution. Il ne propose pas de solution, de protectionnisme socio-économique et de contrôle des mouvements migratoires. Et on va le voir. Et là, on va analyser très précisément son discours.
1: Ce qu'il faut préciser sur les musulmans et sur les deux, les, ces deux communautés, les juifs et les musulmans, c'est que euh, la gauche juive aime les musulmans quand ils sont Daesh et quand ils sont en train de couper la tête des Syriens en Syrie. Et, et que euh, sous le prétexte révolutionnaire gauchiste, etc. Donc là, vous avez tous les... Les juifs de gauche comme Chomsky, Serge Halemi et toutes ces, ces élites juives de gauche adorent les, les, les musulmans quand ils font le, le travail d'Israël sous euh, prétexte révolutionnaire. Et puis les juifs de droite comme Zemmour euh, séduit avec un, un faux bon sens qui cible, cible ces gens-là qui sont défendus par les juifs de gauche. Et, et, il, faut sortir, il faut sortir de ce discours pour pour, pour analyser, analyser les, les réalités. C est, c est, on n'arrive on, on à rien avec ce discours-là.
0: C'est euh... une impasse. Ils un, travaillent main en main, ces gens-là. Ils travaillent
1: main à main. Oui, main, à main. Ben, je l'ai vu depuis des années, tous les, 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 les types Chomsky, qui étaient d'ailleurs... Euh, parce que quand j'étais plus jeune, j'ai assisté à des cours de Chomsky. Et donc, je connais bien... Ces livres j'ai tout j'ai lu beaucoup de, de ces livres Chomsky était formé par son père était talmudiste et il était formé il a dit lui-même il était il il est talmudiste il a été formé par le talmud il a dit que même s'il rejette il rejette bien évidemment comme les juifs de gauche, ils rejettent les religions, ils sont, athées, ils sont toujours athées, <rire> mais talmudistes quand même. Et il a dit lui-même. Comme un infinie
0: que le crotte. Oui, <rire>
1: il a dit lui-même. Euh, bon, je suis athée, euh, Dieu n'existe pas, etc. Ça, c'est une, euh, c'est une euh, stupidité. Hein ça, c'est le message au goï hein, qui l'écoute. Mais oui, je suis, j'ai été formé par le Talmud. Hein Donc ces gens-là se moquent de nous. Hein il faut pas, il faut, faut savoir euh, que. Ces gens-là contrôlent euh, la, la bien-pensance. Ils, ils sont des gens qui, qui sont les, les fins euh, manipulateurs de la bien-pensance, euh, progressistes et révolutionnaires. Et, et puis de l'autre côté, vous avez euh, Zemmour qui représente la réaction, la réaction euh, pro-israélienne.
0: Pour, pour résumer, pour, que, pour schématiser, pour que ça soit clair, et je l'ai dit, je l'ai redit, ça fait maintenant quelques années, mais il faut le répéter. Pédagogie, c'est aussi ça. Vous avez des intellectuels juifs de gauche qui s'autoproclament porte-parole de la communauté musulmane, mais ils ne sont amis des musulmans que pour désigner aux musulmans le français de souche catholique comme leur ennemi. De même que les intellectuels juifs de droite, comme Éric Zemmour l'infini que le ne sont les amis et les alliés des Français accessoirement catholiques que pour leur désigner comme ennemis les musulmans. C'est une stratégie en fait qui est simple à comprendre, mais ce n'est pas facile à, à identifier. Mais une fois qu'on l'a identifié et qu'on l'a expliqué, ça devient clair comme euh, de l'eau de roche. Maintenant, on va aller dans le discours d'Éric Zemmour, puis on va prendre un peu de recul là-dessus, parce que les gens ont écouté, le, 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 entendu le discours, euh, écouté d'une oreille le discours, mais je n'ai pas encore vu, euh, écouté à ce jour, d'analyse euh, très précise de, de, de son discours. Parce que quand on, moi, je l'ai écouté deux fois et euh, crayon à la main, et vous allez voir ce qui en ressort. Je vais prendre quelques extraits. Il, donc, discours à la convention de la droite, le 28 septembre 2019. Il dit, par exemple, des civilisations qui s'affrontent parlant des civilisations chrétiennes et musulmanes, sur notre sol, dans un combat millénaire. En fait, il reprend, la non pas la théorie, mais la stratégie du choc des civilisations, qui n'est pas de Samuel Huntington, qui est du maître de Samuel Huntington, qui est Bernard Lewis. Bernard Lewis, c'est de confession juive. Il a trois nationalités, britannique, américaine, Israélienne. Il a travaillé pour le Foreign Office britannique et il a travaillé avec le gouvernement américain. D'ailleurs, il est celui qui a convaincu, avant la guerre d'Irak, Dick Cheney d'accepter d'entrer dans la guerre contre l'Irak, à savoir la destruction de l'Irak. Il, il, il a fait partie du dispositif aux États-Unis du lobby pro-israélien pour entraîner les États-Unis dans la guerre. Donc, en fait... Ce qu'essaye de faire Éric Zemmour, c'est d'appliquer à l'échelle française la stratégie israélienne portée par Bernard Lewis, qui est un historien spécialiste du monde, du monde musulman, à grande échelle. C'est toujours la même stratégie, mais ce sont simplement les échelles qui diffèrent.
1: Mais Ce qu'il ce qu faut dire aussi sur cette, euh, cette droite réactionnaire pro-israélienne représentée par Zemmour, et on le voit partout, on le voit en Angleterre, aussi, c'est qu'ils sont pro-LGBT, en général. Donc, ils sont pour tout ce qui détruit la civilisation chrétienne
0: tout en, tout en, tout en défendant le, 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 le christianisme. Oui, hein mais, mais pas Zemmour. Zemmour, lui, c'est un conservateur libéral, c'est-à-dire qu'il est libéral sur le, sur le plan économique. Il nie, hein, les, les, vous allez, on va le voir, hein, les, oui, les souffrances des, des, des Français sur le plan socio-économique, mais il est effectivement faussement, euh, faussement conservateur. Moi, je, dis,
1: moi, je parle mmh. surtout des néoconservateurs conservateurs aux États-Unis oui, mmh. parce qu'il y a Peter Paul Singer, par exemple, aux États-Unis, qui, qui bon, l'un des, des oligarques les plus puissants des États-Unis et qui, qui, qui était vraiment virulent euh, anti-Trump et qui représente euh, un, maintenant qui essaye de... Il a tout un média euh, tout à lui hein, où il défend un peu le conservatisme d'un côté avec toute la déviance euh, sociale gauchiste. Euh, de et donc il essaye, comme le néoconservateur, de, de faire l'amalgame entre les deux, parce que c'est anti-chrétien, bien évidemment. Donc euh, il faut essayer d'articuler un euh, une politique pro-israélienne et aussi anti-musulmane qui aussi peut séduire euh, les gens qui seraient susceptibles d'être suivis par le populisme. Et c'est ce, ce qui est en train de se faire un peu partout. Vous avez en Angleterre maintenant des partis qui sont en train de se jure, tout d'un coup qui, qui viennent nulle part, qui a un, tout un discours de défense d'Israël et en même temps de, de gay pride. Euh, c'est parce que les musulmans sont homophobes, bien évidemment. Donc, donc il y a, et, et en fait, les, 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 les masses populaires, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les musulmans sont leurs alliés sur beaucoup de questions sociales, comme par exemple en Angleterre ils manifestent contre l'imposition euh, de l'éducation sexuelle à l'école c'est les musulmans qui ont, qui ont gagné beaucoup de bétail en, en Angleterre donc ils sont sur beaucoup de questions ce sont des alliés objectifs des Européens qui veulent se libérer de ce joug mondialiste. Et vous avez euh, le, maintenant une panoplie de partis qui arrivent avec des drapeaux israéliens défendant euh, le peuple anglais, etc., le peuple britannique contre le mondialisme. Mais c'est une leurre. Mais c'est partout aujourd'hui.
0: Alors, je continue l'analyse de, de texte. On continue il écrit, alors il, il déclare dans son discours, parlant de, du libéralisme, ce qu'il appelle le libéralisme droit de l'homiste et l'islam, il dit « ces deux universalismes, ces deux mondialismes sont deux totalitarismes ». Alors, en réalité, là, il y a une inversion, une inversion accusatoire, parce que, historiquement, il n'y a pas de lien entre l'islam et le droit de l'homisme, mais... Euh, en réalité, le droit de l'homisme est une version édulcorée, pervertie de l'universalisme catholique. Donc, en réalité, les deux universalismes auxquels s'opposent euh, ceux que représente euh, Zemmour, c'est l'universalisme chrétien et l'universalisme musulman, tout à fait. Mais il confond universalisme et impérialisme. Et là, c'est pour ça que je dis qu'il y a inversion accusatoire, parce que la religion euh, d'Éric Zemmour euh, est un impérialisme et un totalitarisme, mais qui n'est pas un totalitarisme traditionnel au sens territorial. La chrétienté a eu des royaumes et des empires. Le monde musulman a eu des royaumes et, euh, et des empires. On continue. Il déclare ensuite, Maxime Rodinson, un des plus grands spécialistes de l'islam, disait « c'est un communisme avec Dieu ». Alors. Là, il y a encore inversion accusatoire parce que, historiquement et idéologiquement, euh, il n'y a pas de lien entre communisme et, euh, et, et islam. On peut dire qu'il y a un lien entre communisme et judaïsme, ça, euh, messianisme juif, mais aussi une, une hérésie chrétienne qu'on appelle l'anabaptisme. Qu il, il y a des inspirations euh, chez les communistes. Euh, et qui est aussi
1: d'origine juive. Hein, l'anabaptisme, euh, comme toutes les hérésies chrétiennes, euh, bon, il y a toujours... Euh... Et, et donc il,
0: il mentionne, il mentionne. C'est intéressant qu'il cite Maxime Rodinson, qui est effectivement un grand islamologue. Et alors qui est Maxime Rodinson pour ceux qui ne le connaissent pas Je vais vous citer Wikipédia comme ça, c'est pas moi, c'est Wikipédia. Ses parents étaient des Russos-Polonais de famille juive qui avaient fui les pogroms de Russie pour s'installer à Paris. Athée. « Militants socialistes, ils adhèrent au Parti communiste en 1920. Ses parents meurent en 1943, déportés à Auschwitz. » Donc, systématiquement, Eric Zemmour, lorsqu'il parle d'islam, il cite soit Maxime Rodinson de confession juive, soit Bernard Lewis, qui est lui aussi de confession euh, juive. Mais il ne lui viendrait pas à l'esprit de citer, par exemple, Jacques Berck euh, ou d'autres grands orientalistes français. On continue. Et là, et là, ça va être drôle. Il dit, écoutez bien, hein. alors ça a échappé à tout le monde, il dit « Le concept fumeux d'islamophobie a été inventé pour rendre impossible la critique de l'islam, pour rétablir la notion de blasphème au profit de la seule religion musulmane. » Alors, en fait, il faut remplacer le procédé utilise, cette technique qu'utilise souvent Hervé Ryssen, il faut remplacer là « Islamophobie par antisémitisme ». Parce que là, encore, c'est une version accusatoire. Quelle, quelles sont les deux religions en France qu'on a le droit d'attaquer, caricaturer, insulter sans aller au tribunal C'est le christianisme et l'islam. Et d'ailleurs, il, il dit qu'on euh, on veut interdire la critique de l'islam. Or, lui, il le fait, il insulte euh, l'islam à une convention de la droite relayée par la télévision en direct. Euh, moi, j'ai pas vu... Euh, Alain Soral, en direct à la télévision en prime time, euh, rediffusé lorsqu'il critique le, le judaïsme ou la domination euh, communautaire. Donc, on, on, on enlève islamophobie et on met antisémitisme à la place, et judaïsme, et ça donne. Le concept fumeux d'antisémitisme a été inventé pour rendre impossible la critique du judaïsme, pour rétablir la notion de blasphème au profit de la seule religion juive. Ça correspond plus à la réalité, non On continue. Toujours Eric Zemmour. La question est aujourd'hui celle du peuple. Le peuple, pour refaire une nation, le peuple français contre les universalismes, qu'ils soient marchands ou islamiques. Le peuple français à la fois contre les cosmopolites citoyens du monde qui se sentent plus proches des habitants de New York et de Londres que de leurs compatriotes de Montélimar ou de Béziers. Et le peuple français contre l'universalisme islamique qui transforme Bobigny, Roubaix et Marseille en autant de républiques islamiques et qui brandit des drapeaux algériens ou palestiniens lorsque son équipe de football gagne. Donc en fait, là, c'est un discours qui vise la France périphérique. Mais il se contredit ensuite, on va le voir. Il dit là, le peuple français qui se révolte contre... Mais le peuple français qui s'est révolté, qui se révolte depuis un an, il se révolte contre les inégalités sociales, contre la pauvreté, etc. etc. On ne l'a pas vu se révolter contre, contre l'islam. D'ailleurs, parmi les Gilets jaunes, il y avait beaucoup d'immigrés. Simplement, on ne les a pas vus parce qu'ils ne se baladaient pas avec... Ils ne manifestaient pas avec les Gilets jaunes, avec les drapeaux marocains et algériens. Là, ils étaient fondus dans la masse. Donc, quand ils, se, quand ils manifestent leur joie après des matchs de football, d'ailleurs à tort, en faisant du tapage, etc., avec des drapeaux algériens et marocains, là, on dit « Regardez, euh, ce sont les, les, les immigrés qui reviennent à, leur, à leurs origines. Mais quand ils euh, manifestent avec les gilets jaunes, en mettant de côté leur, leur, leurs origines et leurs confessions, on leur reproche d'être absents, invisibles. Je continue. Il dit là, Zemmour, il se contredit. « Je ne dis pas que la question de l'identité est la seule qui nous soit posée, que l'économie n'existe pas, que la désindustrialisation n'existe pas que les fins de mois difficiles n'existent pas, que les petites retraites n'existent pas, que le code du travail n'existe pas, que les délocalisations n'existent pas, que les contraintes et défauts n'existent pas. Je prétends seulement que la question identitaire du peuple français les précède toutes, qu'elle préexiste à toutes, même celle de la souveraineté. C'est une question de vie ou de mort. Une république islamique pourrait être souveraine, en quoi serait-elle française cette question de l'identité est la plus rassembleuse car elle réunit les classes populaires et les classes moyennes et même une partie de la bourgeoisie qui est restée attachée à son pays. Oui, elle réunit toutes les droites jusqu'à une gauche restée près du peuple français, sauf la gauche internationaliste et la droite mondialiste. Donc en fait, il évacue la question socio-économique socio au profit de la question identitaire pour nous conduire à une guerre civile ethnico-religieuse. Moi, je me souviens d'Éric Zemmour, en pleine révolte des Gilets jaunes, il était face à, à Corbière, et il dit, euh, euh, Corbière lui dit, bon, le, ce que veulent les Français, c'est des augmentations de salaires, etc. etc. Et euh, Zemmour lui répond, et eh oui, et en rase gratis. Et il dit, le problème de la France c'est justement une euh, lourdeur de l'État-providence. Ça veut dire qu'en fait, Zemmour, là, il s'inscrit dans cette droite, dans ce, ce conservatisme libéral qui fait mine de défendre la tradition française, etc., mais qui en réalité est opposé à l'État-providence et donc est opposé à la protection socio-économique de la population. En, et en disant, c'est euh, la question identitaire qui prime sur, tout, sur tous les autres toutes les autres questions. Or, les gilets jaunes ne se sont pas révoltés pour des questions identitaires. D'ailleurs, la France périphérique, la France des, des, des petites villes, villes moyennes, surtout les petites villes et les campagnes, eux ne sont pas confrontés au problème de l'immigration. Ceux qui sont confrontés au problème de l'immigration, c'est essentiellement les Français qui vivent dans les, dans, dans, dans les banlieues, dans les banlieues des grandes villes. Donc là, on voit, le, on, 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 on voit la, la, la technique Bien, euh, bien huilé, euh, à l'huile d'olive, d'Éric Zemmour.
1: On voit mmh. dans l'Église catholique aussi, euh, par exemple, différentes écoles. Euh, par exemple, pape François, c'est un alto alto mondialiste. Donc, il défend l'immigration de masse. Euh, il ne croit pas en Dieu, je pense. Hein. Je pense que c'est un athée, c'est mon avis personnel. Euh, J'ai dit ça comme... Euh, je sais pas avec tout le respect pour pour, pour le siège c'est un siège etc qui représente mais euh, bon, je pense qu'on est là mais dans l'église catholique vous avez euh, des, des traditionnalistes qui sont euh, bien euh, des, trad qui, des traditionalistes qui défendent les doctrine de, de, de l'église. Des doctrines sociales et aussi euh, les, les doctrines sur le juif. Par exemple, les questions juives sont bien définies par, par l'Église. Il y a plusieurs encycliques, etc. Donc qui, qui, et il et, et, y, a, y a aussi des, des traditionnistes un peu pro-Benoît XVI qui sont un peu entre les deux écoles, bon, qui, sont, qui sont compatibles avec un peu le discours des émours euh, et, et qui, euh, qui, qui ciblent plutôt les musulmans. Donc, il y a, moi, j'ai remarqué ça, euh, qu'il y a des gens qui sont
0: plutôt euh, en, entre les deux écoles. Euh, et, euh. Il dit, il ajoute, « En France, comme dans toute l'Europe, tous nos problèmes sont aggravés, je ne dis pas créés, mais aggravés par l'immigration. École, logement, chômage, déficits sociaux, dette publique, ordre public, prison, qualification professionnelle, urgence, au, urgence aux hôpitaux, drogue. » Et tous nos problèmes aggravés par l'immigration sont aggravés par l'islam. Bon, là, ce qu'on voit, est, ce dont on s'aperçoit lorsqu'on écoute le discours de Zemmour, c'est déjà l'absence, dans l'entièreté de son discours, de causalité. L'absence de coupable de cette situation de responsable. Parce qu'il qu dit « tous nos problèmes sont aggravés par l'immigration et par l'islam », il dit « je ne dis pas créer, mais aggraver ». On ne sait pas qui a créé ces problèmes-là, lorsqu'on écoute le, le discours de Zemmour. Il ne, il ne remonte pas à la cause première, il ne désigne pas de responsable et de coupable. Donc si l'immigration et l'islam aggravent tous nos problèmes, la question à poser, c'est qui est à l'origine de ces problèmes Qui est le coupable à condamner Et là, Zemmour, on ne l'entend pas là-dessus. Donc, il s'agit, du point de vue d'Éric Zemmour, qui est en mission, de dévier la colère et d'empêcher que la colère se tourne vers les véritables responsables. Donc là, ce dont on se rend compte en analysant la position et le discours de Zemmour, c'est qu'il n'est pas là pour apporter des solutions aux problèmes, il n'est pas là non plus pour désigner les véritables coupables et les responsables, mais il est là pour les protéger. C'est ça qu'il faut garder en tête. Tout le discours de Zemmour consiste à protéger les véritables coupables et responsables.
1: C'est exactement le même rôle que les juifs de gauche que j'ai mentionnés. Euh, leur rôle, c'est de dévier tout le temps, de toujours dévier et de blâmer leur rôle. En l'occurrence, c'est de toujours blâmer euh, le peuple Donc, et, et de faire la promotion d'une de, 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 centralisation mondiale, euh, anti souverainisme etc. Il suffit, comme j'ai mentionné Noam Chomsky, il est absolument obsédé par la croyance en réchauffement climatique. Donc, il suffit de regarder les médias juifs de gauche, democracy sina aux États-Unis, qui est tenu par, euh, par Amy Goodman, juif de gauche, euh, Norm Chomsky, etc., euh, leur, euh, leur discours euh, sur le réchauffement climatique, essayent avec, ils essayent avec tout, toute la force de collaborer dans l'institution d'une religion mondiale qui serait euh, l'unificateur de l'humanité, et qui remplacerait euh, la religion chrétienne. Donc, c'est leur obsession de, 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 de pousser ça à, avec toute leur force.
0: Donc, en fait, il s'agit toujours, toujours, que ce soit à gauche ou à droite, Zemmour ou les, les, les gauchistes, il s'agit toujours de destruction. C'est toujours
1: de destruction. Et jamais, 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 euh, place libre au débat, aux, et, aux, aux et,
0: idées. Et, jamais. Et... et euh... Là, on le voit dans le discours, il dit, par exemple, je ne dis pas que la question euh, de l'identité euh, est la seule posée, mais il dit qu'elle précède toute. Et il dit qu'elle précède même celle de la souveraineté. C'est-à-dire que euh, la question économique, sociale ne l'intéresse plus, la question de la souveraineté ne l'intéresse plus. Or, pour régler des problèmes dans un pays, il faut que ce, ce pays, cet État, soit souverain. donc prend, Il faut prendre le pouvoir et régler les problèmes politiquement. Or, qu'est-ce qu'il propose comme solution aux émours je, je vais vous le citer, au cas où, ça, ça, vous aurait, euh, au cas où ça, ça vous aurait échappé. Après avoir énuméré tous les problèmes hein, et désigné des boucs émissaires, il dit « La question qui se pose donc à nous est la suivante. Les jeunes Français vont-ils accepter de vivre en minorité sur la terre de leurs ancêtres Si oui, ils méritent leur colonisation. Sinon, ils devront se battre pour leur libération. » Par conséquent, Zemmour ne propose pas une solution politique. Il ne dit pas aux autorités régler ces, pro ces problèmes politiques. Il dit aux jeunes Français, donc aux jeunes en âge de, donc de se battre, d'aller se battre dans la rue pour, pour se libérer. Mais je veux dire, ce n'est pas Il un va projet politique. Il jamais parlé de associations... C'est la guerre civile. Ça, c'est le projet de guerre civile. Il et va je jamais un...
1: parlé des associations israéliennes non, qui non, poussent l'immigration de masse en Europe. Et qui, non, qui ne que
0: non. Et je vais faire un parallèle entre Bernard-Henri Lévy et Eric Zemmour. En fait, là, Eric Zemmour invite les jeunes Français à se battre, donc aller à la mort, en France, à l'instar de Bernard-Henri Lévy qui avait déclaré, je cite, « Je suis fier de la France quand elle envoie ses soldats se faire trouer la peau pour libérer un peuple africain du joug islamiste. » Donc, en fait, je vous disais tout à l'heure, eric Zemmour fait le travail de Bernard Lewis, que Bernard Lewis faisait à l'échelle internationale, à l'échelle française. Je l'ai déjà dit il y a plusieurs années, mais je le répète encore. Et là, ici, Eric euh, 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 Zemmour euh, veut envoyer à la mort les jeunes Français, donc sur le territoire français, tout comme euh, BHL envoie les jeunes soldats français se faire tuer en Afrique, en Syrie ou, euh, ou ailleurs. Donc là, il ne s'agit pas de... Alors Quand, quand j'entends des identitaires ou souverainistes français qui applaudissent au discours de Zemmour, je me dis mais en fait, vous ne l'avez pas écouté. C'est simplement le cerveau reptilien qui a entendu des, des, des mots prononcés par Eric Zemmour, vous ne l'avez pas, véritablement écouté, analysé. Une,
1: une autre chose qu'il faut dire sur Bernard Rélevy, que j'ai remarqué quand je suis venu en France, et euh, je, je pourrais vous raconter beaucoup d'histoires histoire, sur euh, comment j'ai découvert légalité euh, réconciliation, venant en France, tout ça, c'était en lisant la presse, euh, comme je le disais, euh, je ne sais pas, en 2008, quand j'ai entendu le mot « soral » et le mot euh, « de données » et tout ça, je sais qui sont ces gens-là. Je suis allé regarder sur Internet, je me suis dit « Ah, mais c'est intéressant. » C'est intéressant comment fonctionnent les le médias euh, euh, ici. Mais et je voulais parler de Bernard Lévy parce que euh, Bernard Lévy, il y a aussi l'opposition à Bernard Lévy, euh, des, des, des Juifs euh, de gauche, euh, type euh, Serge Alémy, par exemple, « Le monde diplomatique ». Euh, donc, mais ils ne vont jamais dire qu'il bon, a fait du bon boulot en Libye, quand même. Euh, en Libye, il a, il a persuadé euh, Sarkozy de faire la guerre. C'était Bernard-Henri Lévy qui, a fait, la guerre, hein, qui oui. a fait la guerre en Libye. Et, et il faut qui, préciser. Qui Serge Alami a, a soutenu et, et qui continue à soutenir. Hein, donc, euh, Alors, et, et, je je et, précise donc, au
0: passage une information Bernard-Henri Lévy, après la destruction de la Libye, euh, au crif, au crif il a déclaré « c'est en tant que juif que j'ai participé à cette aventure en Libye ». Donc ça veut dire, il Bien lui dit c'est en tant que juif qu'il a participé à la discussion. Mais ce de que j'ai
1: remarqué, euh, ça m'a pris un peu de temps de, de comprendre comment ça fonctionne, mais ce que j'ai remarqué dans la presse gauchiste française, type Libération, éléments diplomatiques, etc., c'est qu'on se moque souvent de Benoît Lévy. Donc ils vont dire oh, « Benoît Lévy, c'est un crétin ». Donc en fait, il travaille à main à main avec lui parce qu'ils ont le droit de les critiquer on, voit, on, on lit ça souvent dans Libération par exemple même si Bernard Lévy euh, il contrôle le conseil de, de surveillance de Libération euh, on peut critiquer Bernard Lévy, mais du type, euh, un, 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 c'est une, cri euh, une critique du type Bernard Lévy, euh, il est un peu crétin, il est un peu. Euh, est, en fait, c'est. Alors qu'il est, est loin d'être crétin, Bernard Lévy. C'est ça, c'est très bien fait, c'est très bien fait. Donc, on a l'impression que, en fait, euh, on peut critiquer Bernard Lévy, euh, il, y a une, il y a une presse en opposition. Euh, contre lui, etc. Et en fait, c'est tout le travail euh, de la gauche. Hein. Surtout, euh, j'ai regardé euh, le monde diplomatique, euh, Serge Alami, euh, euh, sur leur Twitter, là, je sais, récemment, sortant des, des articles contre Benoît et Lévy, etc. Alors que il soutenait à fond Bernard Lévy et son projet de, la de destruction de la Libye et de la Syrie et toutes les autres guerres, euh, la Yougoslavie, etc. Tout donc, comme le soutenait
0: Tariq Ramadan. Il donc, soutenait l'intervention oui, en Libye bien sûr, donc et la destruction de la Syrie. Je le rappelle, euh,
1: leur manipulation est extrêmement bien faite.
0: Oui, alors on... il y a aussi la polémique autour de fausse polémique autour d'Éric de... Zemmour. On nous dit, euh, oui, il faut. Euh invoquer le CSA, il faut l'interdire d'antenne, etc. La question qu'il faut se poser, c'est qui le paye, Éric Zemmour Parce que mais Éric Zemmour, contrairement à Bernard-Henri Lévy, n'est pas, euh, on va dire, autonome financièrement. Ce n'est pas un milliardaire, ce n'est pas un multimillionnaire. Il a des éditeurs, il a des, des patrons qui le payent. Il est, il est salarié, il n'est pas autonome. Donc, la question à se poser, c'est qui l'autorise à parler Ses principaux patrons à Éric Zemmour, c'est le Figaro le Figaro appartient à la société Dassault. Dassault, Serge Dassault, qui est mort en 2018. Euh, la famille Dassault, qui est de confession juive. est proche de Mélenchon aussi, oui. qui soutiennent Mélenchon aussi. Il travaille aujourd'hui à CNews. CNews. Le patron de CNews, euh, contrairement à ce qu'avait dit l'émission le, le Quotidien de Yann Barthès, n'est pas catholique traditionnaliste. C'est Serge Nedjar et, euh, et il est juif. Euh, le président de Canal+, le président de Canal+, s'appelle Maxime Saada, président de Canal+, depuis 2014. Et euh, il, est, euh, il est de confession euh, juive. Maintenant, certains ont raté cet épisode parce que euh, ils pensaient, certains pensaient que c'était toujours Vincent Bolloré, le président euh, du groupe Canal+. Il était effectivement, euh, il est actionnaire, président jusqu'en 2014. On nous dit mais euh, Vincent Bolloré, euh, c'est un bon breton, un industriel breton. Bon, alors euh, moi, j'ai sous les yeux sa fiche Wikipédia. Vincent Bolloré est issu d'une famille d'industriels bretons. Il est le fils de Michel Bolloré et de Monique Follot. Sa grand-mère maternelle, Nicole Goldschmidt, a beaucoup compté pour lui. Ralliée pendant la Seconde Guerre mondiale à Charles de Gaulle, elle entre en résistance dans les services secrets de la France libre à Londres. Après-guerre, sous la couverture de la Croix-Rouge, elle poursuit une longue carrière d'agent secret au sein du service d'action euh, du SDES, euh, assurant notamment les échanges avec ses homologues israéliens. Voilà. La famille Goldschmidt est une famille de banquiers et de financiers connus à Francfort-sur-le-Main en Allemagne dès le XVIe siècle. Active dans plusieurs pays d'Europe occidentale au XIXe siècle, elle a joué un rôle notable dans le développement du capitalisme par action. Plusieurs de ses membres ont également marqué la vie culturelle. Donc voilà pour ce qui est du groupe Canal+, euh, du Figaro et de, des employeurs euh, d'Éric Zemmour. C'est eux qui l'autorisent à parler. Hein.
1: Oui, bien sûr. Ce qui est important sur cette histoire, et j'en ai écrit pas mal d'articles, sur surtout euh, les affaires de Bolloré en Afrique, et je viens, je viens d'écrire un autre sur euh, les affaires en Cameroun, c'est qu'il y a cette guerre civile entre les élites juives euh, de gauche et de droite, où les gens qui sont euh, dans un camp ou un autre, mais il y a aussi beaucoup de trahison à l'intérieur, et ce que j'ai vu, par exemple, dans le discours antipoléré en France, c'est que c'est il, il est un peu comme Trump. Il est détesté par la gauche pour ce qu'il est, ce qu est censé représenter. Et, et, et comme il est censé représenter un peu le Breton, le bon Breton, patron catholique, c'est ça qui est ciblé. Donc, on peut cibler ça. On peut cibler le bon breton catholique, même s'il n'est pas vraiment, etc. Mais comme il est censé représenter ça, ça c'est son image, etc., son profil, on peut cibler ça. Donc, l'obsession anti-Bolloré, surtout par les médias etc., qui sont tenus par un autre... Euh, un, un, juif, un autre trotskiste alors
0: il n'est pas, pas juif il a, il, il a, bah, il a dit lui-même qu'il était euh, oui mais par, par alliance disons pas par son mariage avec quand une même, femme juive quand même, voilà, comme, voilà.
1: comme dirait Emmanuel euh, oui, oui, voilà, voilà. Valls quand même oui. euh, donc euh, cette obsession euh, se joue sur euh, ce, ce, ce que les, ces gens-là sont censés représenter et c'est exactement ce que j'ai vu avec Trump parce que les gens me disent Trump il est au euh, bon, service d'Israël bien sûr tu ne peux pas même approcher le pouvoir aux États-Unis si tu n'es pas au service d'Israël. Ce qui m'intéresse, ce qui m'a toujours intéressé sur Trump, c'est que euh, ce discours, ce changement de discours qui est en train de se passer, c'est-à-dire ce qu'il est censé représenter. Moi, euh, je ne vais pas tomber dans le piège d'anti-Trumpisme. Euh, parce que je, le New York Times me, me dit qu'il faut, euh, faut, faut détester Trump. C'est beaucoup plus complexe. Euh, et je pense, euh, sur Canal+, c'est la même chose. J'ai écrit un article, par exemple, montrant que sur beaucoup de, beaucoup de, de choses, par exemple, sur les affaires en, en, en Ukraine, le coup d'État en Ukraine, on avait accusé Bolloré d'avoir censuré quelques documentaires sur des choses pas trop importantes, des corruptions bancaires, etc. Mais il avait diffusé, bon, euh, Canal Plus avait diffusé un documentaire montrant pratiquement la réalité, la vérité, ce qui passait en Ukraine. Et et les Ukrainiens euh, de droite, euh, d'ailleurs fascistes, néo-fascistes, euh, néo-nazis, néo avaient oui. contacté euh, euh, les, les autorités en France pour censurer euh, le documentaire et qu'à à, 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 l'époque, Bolloré n'a rien fait j'ai cité ça comme un exemple aussi de cette mauvaise foi de la gauche en France, du fait qu'ils accusent toujours des gens comme nous d'être des fascistes, etc., extrême droite, etc., alors qu'ils sont en alliance avec l'extrême droite, a soutenu, ouvertement il a, il, extrême il a soutenu droite les, en Ukraine.
0: Il a soutenu les nazis ukrainiens. Bien alors, sûr. Pour, pour conclure sur, sur Zemmour et cette stratégie, je le dis et je le répète, parce que je me rends compte que euh, beaucoup de gens ont du mal à à imprimer les choses, je l'ai écrit dans un long article que je vous recommande de, de lire qui s'appelle « La République et la Kabbale, une histoire occultée euh, ». Donc, un long article qui commence en 1789 et qui se termine avec Macron, où j'avais écrit, je le répète, vous pouvez le trouver sur youssefhindi.fr, hein, mon, mon site internet, « La République, aujourd'hui athée et laïque, privée de son adversaire historique, le catholicisme, qui la structurait, négativement, à trouver dans l'islam un opposant restructurant. C'est très important. Et les élites les communautaires également. Elles ont trouvé un, un nouvel ennemi à désigner aux Français. Les immigrés, donc principalement musulmans, récents et, en soi, et anciens, doivent, dans le contexte d'une réaction identitaire française, tenir le rôle de ces exclus, qui étaient jadis pour la France traditionnelle catholiques, principalement les juifs, mais aussi les protestants et les francs-maçons. Donc, les musulmans doivent tenir le rôle de ces exclus de l'histoire républicaine et de l'identité française moderne afin de servir de bouclier à la communauté juive, dont les élites ont en mémoire les événements des années 1890 et 1930. Il s'agit, par le maintien de, de la République, donc du régime actuel, d'intégrer à l'identité française républicaine les juifs de France dans une fraternité citoyenne avec les français de souche. Identité définie en opposition aux musulmans qui sont exclus par les contours de la république laïque, conformément à ce qu'a défini euh, le théoricien Carl Schmitt dans la notion de, 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 de politique. à savoir que pour se constituer en tant que communauté, en tant que pays, il faut désigner un ennemi. C'est ça, la politique. Ça commence par la désignation de l'ennemi. Et dans un contexte de crise actuelle, les gens comme Éric Zemmour, et Bernard Olivier, etc., puisqu'ils représentent, en fait, tout ce contre quoi s'opposent les Gilets jaunes, de la France périphérique, à savoir l'oligarchie, la bourgeoisie, le cosmopolitisme. Donc, pour éviter que cette violence populaire se tourne vers eux, parce qu'ils ils en ont eu l'expérience, ils la connaissent, hein, cette... Cette, euh, cette violence, ils l'ont, ils l'ont déjà subie, en tout cas le, leurs ancêtres. Ils doivent tout, tout, tout le but de la manœuvre, c'est de dévier cette colère vers un tiers, à savoir les musulmans. Je pense que c'est clair, c'est pas difficile, c'est pas difficile à comprendre. Maintenant, quelle, quelle serait donc l'alternative la, à cette fausse alternative qu'est le conservatisme libéral C'est ce que j'ai expliqué, au, euh, exposé au forum de Kishino donc partant de cette réalité historique et sociologique. L'alternative à proposer et à définir, logiquement, est un conservatisme social, social-conservatisme, c'est-à-dire la cohérente combinaison des valeurs traditionnelles et d'un protectionnisme socio-économique. Le nouveau clivage, dans l'ensemble des pays développés, obéit aux mêmes logiques économiques et culturelles opposant des territoires intégrés à la globalisation économique, les grandes villes, à savoir donc les grandes métropoles mondialisées d'une part, et d'autre part les petites villes, villes moyennes désindustrialisées et les zones rurales, là d'où part la vague populiste, là où vit la majorité composée de la classe ouvrière, des paysans et des classes moyennes qui souffrent de la globalisation c'est à cela que s'est adressé Donald Trump durant sa campagne électorale en 2016 et c'est cela qui l'ont fait gagner. Les peuples occidentaux sont désormais prêts à entendre et à répondre à un discours social conservateur. Mais encore faut-il mettre l'accent sur ce qui réunit les différentes composantes de la société majoritaire, le protectionnisme socio-économique et culturel, et donc revenir à ce conservatisme culturel et combattre ce libéralisme culturel donc de mai 68 le gauchisme et, euh, et donc la décomposition des mœurs et des, et des familles et de la famille car le, fait, euh, car le fait est que les sociétés occidentales sont pour beaucoup tellement éclatées en raison de la disparition des croyances collectives, qu'il est difficile, voire impossible, d'établir une cohésion semblable à celle des sociétés traditionnelles. Elle est là, en fait, la, la difficulté. C'est comment réussir à faire société, à refaire société, dans une société, justement, qui n'a plus de croyances collectives, plus de religion. Le communisme et le républicanisme promettaient le paradis égalitaire immédiat sur Terre, ayant échoué à réaliser leurs promesses le premier est mort, tandis que le second est dans sa phase finale de décomposition. Et c'est de ça qu'ils ont peur aujourd'hui. A l'inverse, le catholicisme et l'orthodoxie, en Europe de l'Est, promettaient par le baptême et les œuvres le salut et la félicité éternelle dans l'au-delà, mais ils garantissaient également sur Terre une protection sociale. Nous devons donc intégrer dans un deuxième niveau du discours social conservateur le projet d'une constitution fondée sur la loi naturelle et la loi divine. Les deux coïncidents. tels que voulu par les pères de l'État moderne, le français Jean Baudin et l'anglais Thomas Hobbes. Et là, je réponds à Jacques Sapir, qui m'a interpellé il y a quelque temps sur, euh, sur Twitter, qui lui pervertit complètement euh, les, les notions de Jean Baudin et de Thomas Hobbes, nous disant qu'en fait, la souveraineté, est euh, basé sur la démocratie et la laïcité. Je lui ai répondu non, c'est absolument faux. Jean Baudin et Thomas Hobbes, eux, euh, euh, disent que toutes les lois doivent être fondées sur la loi divine et la loi naturelle et la souveraineté divine. Voilà. Euh, mais euh, puis bon, il, a, il a disparu. Euh, il n'a pas poursuivi le, le, le débat. On ne va pas s'apesantir sur Jacques Sapir parce qu'il y aura encore d'autres choses à dire sur son cas. Euh, donc Thomas Hobbes et Jean Baudin, et donc Thomas Hobbes qui, qui expliquait à la suite de Jean Baudin, la fonction du souverain, du souverain consiste dans la fin pour laquelle le pouvoir souverain lui a été confié, à savoir procurer au peuple la sécurité, fonction à laquelle il est obligé par la loi de nature et il est obligé d'en rendre compte à Dieu, l'auteur de cette loi, et à personne d'autre. Donc, ce à quoi il faut revenir, c'est la souveraineté contrairement à ce que dit Éric euh, euh, Zemmour, et à revenir aux écrits précisément de, des théoriciens, des pères de l'État moderne, à savoir Jean Baudin, Hobbes et, et les autres. Et on verra qu'en quand, quand réalité, cette, euh, ces conceptions de l'État moderne et de la souveraineté ont été totalement perverties par la révolution de 1789. Et aujourd'hui, on vit les conséquences de ces perversions. Je pense
1: que ce que nous voyons actuellement en Amazonie, avec euh, le synode de l'Église sur ce qu'on appelle le synode d'Amazonie, actuellement, parle beaucoup de ce que tu, tu viens de, de, de dire, c'est-à-dire euh, la, perversi la perversion de la souveraineté. Parce qu'il y a deux choses là sur l'Amazonie la, qui m'interpellent. C'est ce qui se passait récemment avec euh, Bolsonaro et le feu en Amazonie. Maintenant, on parle d'intervenir que des, des institutions internationales devraient gouverner l'Amazonie. Euh, donc, il faut internationaliser l'Amazonie pour, euh, bien évidemment, sauver la planète. Donc, euh, le sauvetage de la planète, la, 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 euh, la, la religion euh, de Gaïa, la religion de la déesse mère, etc. Et maintenant aussi, la, 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 religi la, la religion du pape François. C'est tout à fait clair que récemment, il y a eu euh, des, statues, euh, Pacha, des statues de Pachamama, une déesse euh, amazonienne, dans les églises à Rome. Et quelqu'un euh, les a arrachées et jetées dans le Tibère. C'était euh, très symbolique. Donc, il y a, euh, les gens se rendent compte, en fait, que là, le pape, il est ouvertement, on est récit ouvertement antichrétien. Et c'est la première fois, parce que dans l'histoire de l'Église, il y a eu des papes extrêmement corrompus, comme euh, Alexandre VI, etc. Et, et, et tout le monde savait que c'était des sodomites, des corrompus, etc. Mais qui ne changeaient pas la doctrine. C'est la première fois que maintenant, la doctrine et la religion est en train d'être complètement changée. Donc, les gens parlent de Vatican III. Euh, en ce qui concerne l'Amazonie, et tout ça, c'est ça, ça fait partie de la même. Ce qui se passait dans, euh, avec le feu en Amazonie et le discours anti Bolsonaro, euh, et, et ce qui se passe avec le pape et euh, aussi la, la fille, la jeune fille euh, suédoise qui euh, comment s'appelle, Greta Thunberg, euh, euh, ce qui est en train de se faire, c'est la création d'une nouvelle religion mondiale. Et, et, et ça, ça va main à main avec euh, des régimes gauchistes comme en Espagne, au en Mexique, euh, faisant la promotion du gauchisme libertaire euh, social. Euh, il y a tout un amalgame. C'est pour ça aussi que, à mon avis, des régimes qui n'entrent ne qui, qui pas forcément dans ce discours sont en train d'être écartés parce que euh, c'est peut-être la raison pour laquelle euh, Pinera en Chili il ne sert à rien là il est anti-avortement, il est anti-mariage gay ça ne va pas, on, on, il faut aller vite maintenant, le pape on pousse l'altémondialisme, il pousse la religion mondiale, il pousse euh, la, la nécessité d'un gouvernement mondial centralisé et, et aussi est, euh, il est très important aussi de justifier ça par le, le, la lutte contre les inégalités. Parce que, aussi, c'est peut-être euh, une chose réelle. Ça, nous voyons qu'il y a des inégalités. Donc, on ne peut pas nier. On peut pas nier, par exemple, que le Chili est tenu par une oligarchie corrompue. C'est tout à fait réel. Donc, il y a une convergence de lutte. C'est ça que je veux dire avec tout ça. Et aussi, euh, l'institution. Euh, le, le retour du sauvage dans l'histoire, le, le retour de, du, de, du paganisme et du paganisme. Like these, and their an of evil. Moi, j'ai dit au début de, de, de l'élection de Trump, s'il arrête le, réchauffement le discours sur le réchauffement climatique, ça pourrait déclencher une série de révoltes contre le nouvel ordre mondial. Euh, et, et, et il, il s'est retiré de, de l'accord de Paris, ce qui est bien. Le, le gens sous-estiment la, 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 la folie de ce genre-là. Ils, ils vont tout interdire. Hein. Ils, maintenant, ils sont en train d'interdire la viande, euh, etc., etc., Donc, s'ils arrivent à pousser, à, à, à vraiment euh, euh, pousser ça jusqu'au bout, ça va être l'enfer. Pour, pour le peuple. Ça va être l'enfer pour, pour le peuple, mais pas pour les élites, pas pour les bourgeois. Les bourgeois vont continuer de faire la vacances, ils vont connu, continuer de manger de la viande, etc. Là, mais les classes revient, ouvrières, ils vont en, souffrir. On
0: hein. en revient donc euh, à l'opposition entre, euh, d'une part, l'oligarchie et 20% de la population, c'est-à-dire la, la bourgeoisie, contre la France périphérique, les, les périphéries euh, dans, le monde au, dans le monde occidental. Et il s'agit pour le peuple, de ne pas tomber dans le piège. On ne choisit pas entre le, le libéralisme conservateur et euh, la gauche libérale-libertaire. Il peut y avoir une alternative, et cette alternative peut être le euh, conservatisme social. Eh bien, c'est la fin de cette euh, émission dense. J'espère que ça vous aura plu et non pas étourdi. Euh, pour ma part, vous pouvez trouver mon tout nouvel ouvrage qui s'appelle ⁇ Chronique du sionisme ⁇ aux éditions contre -Culture. Vous pouvez vous le procurer sur contreculture.com. Je vous dis à très bientôt et euh, évitez les pièges à goy. Oui, nous allons euh, mettre
1: les liens vers ces articles sur le cannibalisme parce que c'est important. Euh, ne, ne me croyez pas. Euh, Allez-y allez euh, lire les articles vous-même. Pour euh, prouver la, la folie de ces gens-là, euh, ces, ces fanatiques de réchauffement climatique, euh, l'association euh, de la rouche aux États-Unis a envoyé une, une femme dans la salle euh, où euh, Ocasio-Cortez tenait un discours. Et euh, elle commençait à dire euh, « bon, il faut manger des bébés pour sauver la planète ». Ce qui est intéressant, ce, que, ce qui se passait, c'est qu'Ocasio-Cortez n'a pas réagi, n'a rien dit, euh, elle n'a pas dit non, il ne faut pas manger de bébé, personne euh, n'a réagi. Et puis, bon, après euh, quelques instants, ils se sont rendus compte que, en fait, c'était euh, une folle. Mais c'était juste pour euh, montrer qu'on est là aujourd'hui, on peut, on peut dire des choses comme ça, on peut dire, euh, voilà, il faut manger des êtres humains pour sauver la planète, etc. Euh, c'est assez inquiétant quand même. Euh, je, je vais mettre le lien vers cette vidéo en ligne. Euh, en fait, ils ont envoyé cette euh, femme pour montrer la folie des, des, des femmes comme Ocasio-Cortez et, et pour, euh, pour prouver qu'ils euh, ne sont pas loin euh, de la justification des de choses comme ça. Si vous croyez vraiment que c'est la fin du monde, S'amène euh, à la folie totale.
0: We have before us the opportunity to forge a new world order. Mesdames et Messieurs, on ira au son vers ce nouvel ordre. I'm Israël High.